0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do meu podcast, pode Hoje, talvez com, com áudio um pouco diferente, com som ambiental um, um pouco diferente, um barulho de, de vento, de, de rua, né? Porque exatamente isso, eu estou gravando na rua hoje. Porque Por não ter como gravar em casa, tentei fazer esse experimento de gravar na rua. <risos> Simples assim. Então, estou, estou num parque, talvez se escute barulho de, do vento, de, de avião, já que eu vivo perto do, aer, do aeroporto, né? Ou talvez de, de moto, de buzina, algo assim, mas... Vou fazer o possível para arrumar o áudio quando quando foi editar e também para pausar um pouco a fala enquanto o, o barulho não para, né? Que nem dos avião é tipo insuportável, então não tem como eu falar por cima de um avião. E, e nada, eu quis fazer esse experimento porque, querendo ou não, eu tenho um lapela em casa que era era da minha irmã, ela não usava, eu acho que ela nunca usou de verdade. Ela deu para mim, e também, como faz tempo que eu não, não tenho espaço para gravar em casa, quis fazer esse experimento também de tentar gravar na rua. Eu estou num parque bastante lindo. Quando eu quando eu for subir o episódio, também no Instagram, eu vou colocar fortinhas do lugar onde estou, do parque onde estou, porque é um lugar muito lindo, muito bonito. E ao ser num, num bairro assim bem de, de pessoas maiores e velhas, e também agora... São as duas da tarde, então é a hora da, da comida. Não tem uma alma aqui hum, ao meu redor. Então não tem quem me dá vergonha, okay? <risos> ou quem ficar tipo, ouvindo passos, ouvindo um cachorro passeando, algo assim. É bem difícil nesse horário aqui que eu estou agora. Mas isso sim, o vento pode atrapalhar. Então, né, gente? Muitas vezes nós, nós falamos que a vida, a vida dá voltas. Realmente, a vida... Ela não dá voltas, ela capota. E desde o do, do meu último episódio, em que eu... Eu, eu acho que eu chamei ele é bem, é bem assim, né? A vida não dá voltas, ela capota. Que eu falei de toda a minha experiência que eu tive, que trabalhei três dias numa fábrica e tudo mais. E tudo que isso me implicou, e também o que me abriu a, um pouco a cabeça, tipo, eu falei muito do, do que eu senti ali, do, do meu Coração mesmo do e da minha própria experiência, das minhas próprias experiências, sabe? Tipo, sem nenhum viés. Assim, eu, eu, bom, sim, que eu sei que eu sou de, de esquerda, né? E tudo mais, então eu sei a, o meu lado mais de, de trabalhadora, de fodida, né? Mas pouco tempo depois, eu não sei se foi uma ou duas semanas depois de eu gravar esse episódio, eu comecei a. Bom, bueno, eu, eu conheci, né? Um criadorzinho de De conteúdo No Youtube, no, no Twitch E tudo mais Chamado Luigi O Luigi, não sei se há Pouca gente Não sei o público dele assim Se também comparte com o meu Mas tipo, ele é Ele é um gamer politizado Um gamer bastante politizado Bastante de esquerda e Comunista Ele... Eu acho que ele é já abertamente comunista e ele defende. Ele defende, não, ele apoia muito do, do, das pessoas que criam conteúdo especificamente no, do coletivo comunista e tudo mais. E eu acho que. Não sei se onde, onde que eu vi ele por primeira vez, se foi no. No Pode Pá? Não, eu acho que no Pode Pá não. Foi. Eu acho que foi. Eu acho que foi. Foi no Pode Pá e eu acho que depois eu vi ele no no Dessa Letra Show, e tipo, foi um empurrãozinho para depois conhecer muitos mais outros criadores de conteúdo que, que quase sempre são professores, historiadores e tudo mais, é, tem periodistas, só que falam desse, desse viés ideológico-político que é o comunismo, que é pela direita é tão demonizada e pela imprensa um, normal, aberta também é tão mal explicada desde um, de um olhar mais colonial, mais, mais estadunidense, por assim dizer. E nada, a partir, a partir do Luigi, eu conheci o Galo de Briga, que é outro cara muito, muito foda. Que me abriu muitos olhos. E depois o Ian do Histórias Públicas e o Gustavo do Histórias Cabeludas. Que eles dois são seus professores, historiadores, e eles têm canais abertamente explicando toda a teoria política de trás do comunismo, todo todo viés comunista que que existe com na realidade do mundo, né? algo palpável no mundo que nem são algumas revoluções pelo mundo, como a coreana, a russa, a cubana. Eles dois explicam também muitas das coisas que acontecem no nosso país, como a ascensão fascista de tudo... Tipo, isso desde a época do, dos governos anteriores, tipo Collor e tudo mais. Eles explicam muito bem, tintim por tintim E, mano, eu acho que era era o que eu tava precisando de respostas. Porque, que nem... Eu sou de esquerdas, apertamente sempre fui, nunca concordei com nada da direita, porque... Não faz sentido é, Promove o ódio E a, e o ódio a todo mundo né A pessoas negras é, Com outras religiões a não ser a, a cristã, católica ou etc E também, mano É, é misógino é, Não não acolhe Aos trabalhadores nem aos pobres Ou seja, eu nunca tive de acordo com isso Ainda que eles pintem que É Deus, pátria e Foda-se, família Vai tomar no cu, Bolsonaro mas muitas coisas da própria esquerda, eu questionava. Não questionava de, de tipo, tá certo, tá correto, mas de faltar respostas. Me, me faltava muitas respostas da esquerda. E eu acho que os comunistas não só responderam, toda essa galera que eu, que eu digo, né, os comunistas, toda essa galera que eu falei antes, não só responderam muito bem as minhas questões, como me explicaram muitas outras, e muitas outras de que já vivemos e sempre vivimos, e não nos demos conta porque, entre aspas, é o normal. Só que não é o normal, nós sempre fomos manipulados. E, mano, pra mim foi... Foi tipo, bizarro, sabe? Que nem no meu podcast mesmo do. lá da fábrica. Eu falo, né? Que, caralho, mano. Eu não quero trabalhar com um filho da puta de uma fábrica que vai me, vai me dar uma jornada de trabalho horrível, uma uma qualidade de trabalho horrível, sendo que poderia ser muito mais facilitado por máquinas ou por por uma boa organização, somente do trabalho, que depois o trabalho vou ficar fodida, então, sabe? Vou perder saúde enquanto trabalho por uma merreca, enquanto os proprietários da fábrica, os os manda mais da fábrica, só querem que nós trabalhemos como como bichos pouco se fudendo para o que fazemos e só visando o lucro deles. E nós, e as pessoas que trabalham ali se ferrando, só com o saláriozinho mínimo, fazendo um trabalho titânico, fazendo mais que, que o possível para o lucro da, da empresa. E, mano, isso é uma coisa que, que o podcast do Galo de Briga, ele está no, no podcast As Ideias. Ele falou muito bem que, mano, nós somos... Terceirizado, sabe, nós somos de baixo e isso, tipo, eu, eu já tava com uma noção, só que eu nunca tinha escutado isso na boca de alguém tão claramente como eu tinha escutado dele, sabe? Tipo, se vocês, por favor, se vocês tiveram a curiosidade, se, se vocês também pensarem do mesmo jeito assim que eu tô do que eu tô falando, se te revolta, escuta o, o as busca no YouTube as ideias com o galo, o galo, ou o galo de briga, dos dois seguramente aparece. Foi uma conversa foda, porque ele... Eu não tava lembrando do, de quem era ele, mas caramba, todo mundo lembra do, do incêndio da estátua do Borba Gato. E ele foi um dos, dos precursores, dos organizadores desse ato político, sabe? Da, da queimada do, da estátua do, do filho da puta do Borba Gato. E por que 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 ele fez esse, esse ato. Ele explica tudo bem lá no, no podcast que ele é um, um, um entregador de Uber Eats, não sei, bom, de iFood, o que ser desse entregador de, de comida a domicílio, que basicamente também é enrabado pelas empresas sem nenhum tipo de, de ajuda de, de mínima, sabe? De, de orientação, de... De amparo mínimo então por isso que ele se organizou com muitas outras pessoas e e quiseram chamar a atenção para a causa deles tanto dos intrigadores como dos trabalhadores periféricos que são fudidos explorados ele fala não só da questão dos trabalhos uberizados como também da das domésticas dos, dos taxistas de Uber né dos condutores de Uber e tudo mais, e, vamos, quase todos os trabalhos em que em que a classe de baixo trabalha, assim de simples. E eu me senti tão identificada com o papo dele, mano, Sim. sinceramente. Eu acho que eu nunca, sabe, é, é isso que eu digo, que eu nunca tinha escutado isso da esquerda. Isso é o que me faltava hum. da esquerda, que eu nunca escutei um cara, sabe, que nem o, o galo, Falando da história dele, com que eu posso me identificar e com que eu sei que muita mais gente tá vive todos os dias e ninguém tá pouco se fudendo, ou se ou se dá uma ajudinha, acha que o mínimo já é suficiente e fica se colocando galardões no, no peito por fazer por dar miséria, sabe por dar um, um menos que o um mínimo. E a partir daí, sabe, eu falei, mano. Esse cara aqui é o que eu estava buscando. Aí a partir dele, ele no podcast mesmo, ele fala muito do, do, do comunismo, né, da, das pautas comunistas e tudo mais. E que nem eu, como muitas outras pessoas, eu, eu não sou uma, uma pessoa universitária e também na minha escola. A única coisa que se dizia de, de história assim era que a, a russa era comunista é, alguma parte da, da Europa, que nem o Muro de Berlim, era dividida, porque um lado era socialista e o outro ainda era da ditadura. E pouco mais, né? E o resto era o de sempre, que Fidel Castro é, é um ditador da Cuba, que Kim Jong-un é, destruiu a, a Coreia do Norte e e que deixa sua população triste, e amargada, sabe? Tipo essas coisas que que certamente são contadas desde o olho de vista de fora e não de dentro, o que é errado. Então eu a partir dessa curiosidade, eu também fui buscar é, o que é o, o comunismo contado por uma pessoa comunista e com sabe, com um viés. Do olhar da pessoa que, que é e que sabe do que tá falando, eu não que nenhum. Eu acho que eu vi um vídeo, não sei se da, da Folha de São Paulo, algo assim, que tipo falava do comunismo como se, se fosse ditadura mesmo, sabe? Então. Não é bem assim. O canal do Ian e do Gustavo, que é histórias públicas e história cabeluda, histórias cabeludas, não sei se é no plural ou no singular, desculpa, mas eles ajudaram muito porque além de eles explicarem muito, muito bem quais são as pautas do comunismo, quais são as lutas que eles eles querem lutar, né? Porque as lutas que eles defendem, eles discutem as as incoerências dos modelos de, de governo tanto atuais como como anteriores e as propostas também dos governos que, que dizem que virão, né, sabe? Dos próximos governos. E tudo isso também com bom humor. <risos> o que eu gosto, sabe? Eu acho que isso me ajudou muito a me entender, sabe? A, a, a colocar um norte. Eu acho que eu, naquele podcast lá que eu, que eu tô falando, da fábrica, eu tava precisando de um norte. E eu acho que eu encontrei. Porque faz muito sentido toda a teoria comunista e eu também eu tenho obviamente eu não sou um bicho quadrado e tenho minhas certas dúvidas até com o que me faz mais sentido mas quando quando eles falam que o problema é que nós estamos sendo governado desde faz anos pela burguesia colonialista que foi passando o seu poder de um ao outro né de herança a herança e todos eles entre si se protegem para que o poder permaneça permaneça entre somente entre eles e ninguém do, do proletariado. Coloque a mão no poder é, é tipo, claro, é porra, era isso. E faz muito mais sentido pensar que tipo, claro que que, que isso é a, a real verdade, porque que nem faz pouco saiu o, o escândalo do, dos empresários da bolsonaristas, que no grupo do Zap estavam estavam promovendo é estavam marcando, estavam querendo dar o golpe se o, se o Bolsonaro não ganhasse, se o Lula ganhasse as eleições, as próximas eleições. E tipo, aí você se dá conta que toda essa pauta que a mídia e a televisão e tudo mais, a internet, fala de que ah, o, os ricos são ricos porque eles são espertos, porque eles são trabalhadores, porque eles são... Eles são bem benditos por Deus por estar ali. É tudo mentira, porque esses povo burro, idiota, eles só estão visando pelo, pelo próprio bolso, pelo próprio pelo seu próprio lucro, né? Sem, e pouco se fudendo Por o trabalhador dele, para as pessoas que trabalham com ele, com qualquer, qualquer pessoa da casta abaixo deles. E é isso, sabe? E é isso que eu, que eu digo que os antecessores dessas pessoas não tivessem sido outras pessoas com o dinheiro e havendo explorado outras pessoas havendo explorado o meio ambiente haver tido dinheiro para apontar e falar isso é meu porque aqui está meu dinheiro e tudo mais, essas pessoas não seriam assim e seguramente se essas pessoas não fossem assim, elas estariam pensando no nosso lado também Sabe o que eu quero dizer? Tipo, esses filhos da puta são assim porque eles são herdeiros são, Eles têm dinheiro e eles nunca precisaram trabalhar na vida deles Então eles não sabem o que é trabalhar Eles não sabem o, o que é se fuder, o que é ter um salário o que, o que é passar fome, ficar apertado O que é pagar uma parcela de 12 vezes A única coisa que eles sabem é que eu tenho que ter a minha mais-valia e se você quer, quer atrapalhar eu com a minha mais-valia E engordar a minha riqueza Em que eu não vou enfiar em nenhum lado Você é meu inimigo Ainda que a minha luta seja ilógica E prejudique um montão de gente no meu caminho Vocês entendem o que eu quero dizer? O Qual absurdo é essa porra? E mano, é isso Eu, eu acho que eu tava precisando muito dessa clareza Dessa visão de que Puta que pariu, nós, nós foi enganado. Nós está sendo enganado desde que nós nascemos, porque nos livros de história, na televisão, nos filmes, nas séries, nos jogos, tudo está com o viés americano de que eles são heróis. Que nem ah, nossa, quantos episódios que tem do, do Simpsons sobre a guerra do Vietnã em que é totalmente satirizado. O, a luta do, do Vietnã, que os Estados Unidos, nossa, os Estados Unidos são os heróis e tudo mais Quando o Vietnã, ele sofreu um, um, um holocausto tremendo à mão dos estadunidenses E pouco se fala disso dessa maneira hoje em dia Porque quem tem a pauta de diálogo, quem manda, quem dita as regras do jogo São é os Estados Unidos e, tipo, isso no mundo inteiro. E pior que é isso para tudo. Que nem outro dia, lá no canal do Ian, ele tava vendo um documentário chamado My, My Dad a Brainwash, ou algo assim. Tipo, o meu pai teve um lavador de cérebro, ou algo assim. Que é um documentário em inglês falando de toda a manipulação política da mídia americana, do, que nem da Fox, Fox News, que, eles, que ele faz nas pessoas ela ser de extrema direita De extrema direita Por manipulação pura e dura E tipo, fica muito claro isso É explícito isso Quando você abre um pouco o olho Para se dar conta De tudo o que está acontecendo Tudo que nós já vimos E tudo que o que foi produzido E é produzido E será produzido seguramente no futuro Você vê que tipo É ilegal, nós sofremos um um Brainwash desde que nascemos e, tipo, agora eu entendo porque que o, o meu pobre do meu pai é de direita, porque ele sofreu isso. Ele sofreu um, um lavado de cérebro, tipo, muito foda. E agora me dá ainda mais pena porque, caramba, ele que, que é um fodido que é o que deveria estar tá lutando contra eles, tá, tá apoiando eles seguramente em algum momento ele abre os olhos porque ele não é um também uma pessoa inepta e ele também se pode ele se dá conta de, de contradições mas enquanto isso o fanatismo fala mais alto né e também eu com com todo o conhecimento que eu estou adquirindo agora né de das pautas comunistas de toda a verdade do que, que há de trás da história e de tudo que das mídias do que nos contam eu também eu posso contribuir com que sabe com contar o lado o lado B do que eles falam que nem o outro dia nossa eu fiquei muito orgulhosa disso <risos> me deu um puta um puta nervoso mas eu fiquei muito orgulhosa depois disso que o meu pai ele não estava ali na cozinha né eu, eu tinha acabado de chegar do mercado estava guardando as comidas nos armários e tudo mais e ele puxou o tema de que um amigo ele foi eu acho que ele não sei se ele foi passear ou ele foi ele tipo, foi morar durante um curto tempo e voltou porque ele ele viu que o bagulho é bem bem podre. Ele foi visitar os Estados Unidos e, e ele se deu conta de que lá nos Estados Unidos, ainda que as pessoas falam que é o, o país da liberdade, o país do primeiro mundo, o país em que tudo é possível e você pode fazer tudo, é um país em que tem uma enorme população de sem-tetos, onde você não tem nenhum tipo de amparo de segurança pública e que tudo que é alimentos que você compra fresco no supermercado, ou seja, comida de qualidade, é muito mais caro. E eu falei tipo, ora bolas, né? Pois é, né? Estados Unidos que todo mundo pinta desse jeito, né papai? Não é assim, né? Que coisa, né? É ruim né? O país que, que roubou rouba e roubou tudo do, dos outros países ao redor deles tem a população deles na merda né? Pecalizada, largada de mão. E, e ele falou é eh, caramba né, mano? Que, que coisa eles que podem ter tudo e, e não tem um nem o básico. Eu falo, não é né? Caralho, que coisa né, papai? <risos> eu não falei nesse tom de deboche, mas tipo, mano. Ele tá se dando conta de, da própria contradição do negócio Aí eu, eu não sei Eu acho que é coisa dos carros Ele falou algo assim de tipo Ah, que nem na, lá, na, lá na Cuba ele, Tem aqueles carros velhos deles e eles, não, e eles não podem comprar os carros novos, né? Não, não tem direito a comprar os carros novos Aí eu, eu peguei e parei eu, Tipo, eu pensei Agora vem aí Vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí, vem aí. Aí ele falou isso do, dos carros velhos da Cuba. E eu falei, tipo, é, mas lá na Cuba eles podem comprar carros novos. O problema é que um carro novo lá para eles é muito mais caro porque a, a importação deles tem que vir de muito mais longe. Eu tava falando para ele, né, que... É, a Cuba, as coisas lá não chegam e são muito caras Porque dos países que eles têm do lado Que poderiam importar para eles né, que é Onde eles poderiam se refugiar em comprar alimentos Comprar medicamentos Comprar coisas mesmo Que nem carro, é, eletrodomésticos e coisas assim Os Estados Unidos não deixa Porque eles têm um, um, puta, um puta bloqueio Fudido com, com a Cuba e se qualquer outro país da Latina América tentar ajudar a Cuba, eles sofrem sanções econômicas por ajudar um país do próprio continente deles. Então, os únicos países que ajudam a Cuba são países soviéticos, só que de longe. Porque onde estão a maioria dos países comunistas? Na Ásia, a China, a Rússia, a maioria da Rússia e a Coreia, eles tentam ajudar muito a, a, a Cuba, só que tá do puto outro lado do mundo, né, mano? Então, é normal que... Bom, não é normal, porque é uma puta de uma bizarrice. Mas digo assim, que é culpa do, dos americanos fazerem isso, sabe? Porque ainda que, que o povo cubano, ainda que o governo cubano tenha toda... Toda a infraestrutura para conseguir bancar os produtos e comprar produtores latino-americanos, o que faria muito... Traria benefício para eles e para o, os países do arredor deles. Eles não podem e tem que pedir para países que estão muito mais longe, onde a mercadoria vai chegar muito mais cara e com muita mais barreira, sabe? Então, tipo, não faz sentido. E ele falou... Ele ficou tipo... É, é, que é verdade. E, e eu também, para não ficar bem escancarado, né? A minha posição, falei para ele: Ah, é ruim, né? Porque, caramba, esses países eles sofrem muito por, por alguma que outras coisas, mas é que o que faz o, o, os Estados Unidos é ainda pior, né? Que nem a Coreia. Dizem que tem muitos problemas com, com o abastecimento de medicamentos e tudo mais. Só que o que não dizem é que as farmacêuticas estarem fora de qualquer país comunista eles, eles não querem vender, né? Bom, eles querem vender, só que os outros países não deixam vender muitos medicamentos E fazem outro bloqueio E tipo, é um, é um bloqueio tão nefasto esse bloqueio de medicamentos Porque é um bloqueio de saúde, mano é um bloqueio de vidas. Você está bloqueando medicamento, sabe? Tipo, não é, não é um doce, não é um. Você não está bloqueando bala fine. Você Está bloqueando medicamento, sabe? É monstruoso o que eles fazem. E é por isso que muita gente, claro, depois de fora é muito, muito fácil falar Ai, lá o, o Kim Jong-un não dá medicamento pra população dele e deixa morrer Claro, meu filho, se, se é você que, que, que bloqueia o medicamento Você empurra a pessoa e fala que ela caiu no, no barranco Ah, então, sabe, eu acho que... Eu, dessa conversa com meu pai, eu deixei ele com uma pulguinha atrás da orelha. E, de verdade, eu tava precisando muito de, desse aprendizado, de aprender essas coisas, sabe? Porque a esquerda não, não fala essas coisas. A esquerda defende o que defende, o que eu tô também muito de acordo. Só que ela não fala muitas questões, porque, claro, também como que tá no, no braço do, dos Estados Unidos, né? No braço desse... Dessa direita que comanda o mundo. E eu, eu vejo assim, sim, como, um, como, um, como uma, uma bola de ferro nos pés da esquerda. Mas também, caramba, muitos políticos de esquerda afundaram o pé na, na jaca e foram-se embora, né? E que nem, eu defendo muito o Lula nas minhas redes sociais, porque... É o contrário do Bolsonaro, simplesmente. Porque se eu, se eu colocar no minhas stories uh, algum vídeo da do Boulos ou da Luísa Manz, Manzano, o povo vai falar, oxe, quem são esse povo, sabe? Tipo, nada a ver. Mas quando eu falo Lula, tipo, eles veem que o Lula é a esquerda. Lula é o contrário do Bolsonaro. Lula é, é o que defende, sabe? Então, por isso que eu, eu defendo muito Lula, a imagem do Lula. Só que eu sei que o governo do Lula também tem muitas contradições, muito, é, sobretudo esse ano com o vice-presidente dele, que é o Alckmin. E graças a Deus eu nunca sofri na mão de qualquer política pública do Alckmin. Mas eu vi muitas pessoas falando dos seus relatos sobre o, o mandato do Alckmin e qual o nefasto foi para essas pessoas, sabe? E tipo me, 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 me lembra muito o, a Dilma e o Temer. Me faz muito esse paralelo. E, tipo, dá medo. Porque eu, eu não é que eu confie cegamente no Lula. Eu, eu não tenho nenhum, nenhum político de estimação e tudo mais, né? Qualquer político é somente um, um empregado do povo. E, e não deve ser louvado como se fosse um time de futebol. Mas o Lula sempre me deu, tipo, uma... Uma humanização mais perto do que outros políticos que você vê que são brancos, são elitistas e que nunca pisaram um trabalho formal, de classe baixa. E o, o Lula me traz o contrário. E caralho, mano. Mas eu ainda assim eu tenho muito medo. Mas o que me fode também muito é que nem a Luísa... Eu acho que é a Luísa Manzano. Esse, me desculpe se eu que eu tiver errada, mas ela tipo ela é uma puta candidata foda, super esperta, ela ela sabe defender todas as pautas que ela defende, sabe contra contra argumentar todas as pautas que que os de direito e os liberais eles defendem de uma forma super profissional, elegante e sabe com com fatos e com provas só que ela não, ela não tem nenhuma visibilidade na, na mídia. A única coisa mais visível que ela fez esses dias é ir no pânico na TV. É, tem um debate com o Biruleibi lá, de liberal, que, mano, dá uma puta vergonha leia por ele, porque é um, é um meninão de 30 anos fazendo. Uai, uai. Vocês são mal, vocês são velhos, vocês só fazem isso. E tipo, mano, ai, vai tomar no cu, filho da putinha, vai. Vai lavar teu cu, vai. Por quê? porque, Porque é isso, ao lado dele, a, a Luísa, ela é uma mulher foda, com argu argumentos, ela fala dados, e, e os caras por estar tá nessa mentalidade de direita tão bizarra, tem esse blá 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 de... de de gente que não sabe nada e acha que tem razão de tudo, né? E fora que nem outros candidatos. a O Boulos também tem a, a Ed... Edilene? Ed... Ed... Eu acho que Edilene. Ai, desculpem. Eu, é que eu, não... eu não tô com o computador e na frente, eu não posso pesquisar o nome dela. Mas também é outra mulher negra super, sabe, super... Solícita com o um povo, super, super esperta com as pautas que ela defende, defende o lado certo, que é o lado do, do mais vulnerável, do trabalhador, né? E tipo. É um lado que não nos é apresentado. É um lado que é demonizado desde sempre por todo mundo. E é puta foda você ver que essas pessoas têm muita, muita razão. Mas muita razão. E tipo, mano, que eles não tenham nem, nenhum um, nem mísero direito aí num debate político, a esfolar a cara do Bolsonaro e apontar as contradições do Lula... Porra, é... é foda, porque seguramente eles iam arrebentar e a população de, desses partidos ia crescer astronomicamente. Porque é o que deveria fazer, porque o Brasil é um país de 90% de pessoas, ai, se duvida ainda muito mais de pessoas trabalhadoras, de pessoas que iam se beneficiar pelas pautas que eles defendem, que eles iam se beneficiar por toda a política que eles querem fazer no Brasil sabe, porque ao final de contas, tudo a burguesia elitista do Brasil é minúscula, só que eles têm tanto dinheiro e tanto poder na política e em tudo, que é eles que comandam as coisas. Também no, no canal do do Ian, no Histórias Públicas, ele ele tem um vídeo muito muito bom falando das think tanks, que é as os tanques de ideias, tanques de pensamentos. E ele explica muito bem, desde tipo da época da ditadura, um pouco antes da ditadura, como que essa elite elas importaram esse think tank dos Estados Unidos para aplicar no Brasil de uma forma monstruosa para fazer que, que a nossa população seja manejada somente por eles. E tipo, quando o Ian começa o vídeo falando tipo dos anos 30, dos anos 50, e você vê que muitas das coisas que eles fazem hoje são iguais. I iguais. Iguais. Você pensa, mano? Por isso que as coisas não vai para frente. Por isso que o brasil o, o trabalhador sempre é fodido, Por isso que o, que o brasileiro nunca vai para frente. E quando vai para frente é tipo muita sorte. E quando quando uma pessoa vem de baixo e vai para cima tem muita mais mais chance de se tornar também o capataz das pessoas que estavam igual que ela embaixo, porque nós é educado assim desde sempre. Porque essas pessoas são as que manejam as coisas e tipo é monstruoso você aprender isso. E isso deveria de ser, os vídeos deles deveriam de ser exibidos na televisão, mano. Porque de verdade é um serviço tão tão público, tão tão beneficioso para a sociedade que não deveria de, de ser uma minoria na internet que deve que que vê esses vídeos. Tinha que, que passar na televisão? pública os vídeos de deles. Eu tô falando deles dois porque são os que eu mais vejo, mas todas as pessoas que, que formam o grupo da Soberana, né, do, do coletivo Soberana, são todas pessoas muito, é, muito didáticas, muito explicativas, muito pedagógicas, com tudo que eles falam e ensinam. Que nem o, o João Carvalho, também é outro que eu vi no... Eu escutei o podcast do do Luigi com ele, lá no Rebobinando. Eu fiz questão de voltar, porque ele. O Load falou de, desse podcast lá no podpar. E eu fiz questão de escutar ele, porque foi o a primeiro a primeira acercamento do Luigi com o comunismo. E eu fui escutar. E também o, o João Carvalho é puta professor. E você vê que, que essas pessoas, tipo. É o completo oposto ao Bolsonaro, que é um, um babacão que cospe mentiras, insultos, e não tem puta ideia de nada da vida, nem, do, nem das coisas que ele mesmo faz. Eu fiquei, sabe, tipo, embobada, porque todas as pessoas que ali estão, mano, sabem muito bem do que eles falam, estudaram muito bem o que eles falam, e sabem muito bem o que eles defendem, e também o que eles, eles demonizam. E tava me fazendo muita falta isso. Muita falta disso Eu tava precisando de respostas Eu tava precisando de questionamentos Eu tava precisando de gente que sabe Porque eu não sei Eu não sei e nunca fui é, ensinada Porque não ensinam o que eles ensinam Em outros lugares Você tem que procurar essas coisas Que eles falam muito a fundo Pra, pra entender Porque em nenhum outro lugar nunca me falaram nada de, disso Da teoria comunista Mas, mano Eu indico o... 200 mil por cento vocês se todo o papo que eu, que eu falei para vocês hoje aqui interessou isso que eu falei por cento do que tudo que o que é o comunismo e tudo que eu já aprendi eu falei vamos um por cento eu recomendo muitíssimos vocês procurarem por todos os membros da Soberana seguramente terão pessoas que que, que se encaixem melhor no seu tipo de, de conteúdo que você goste e tudo mais mas que nem as pessoas que eu mais gostei deles que ensinaram muito foram eles dois né, o Gustavo e o Ian que é o Histórias Públicas e História Cabeluda, porque eles ensinam muito bem com um certo humor, só que apontando muito bem as, as contradições da da estrutura socioeconômica em que vivemos e mas também que nem o professor Car o professor João Carvalho muito bom, mas que nem o, os outros membros também da Soberana eles fazem conteúdo quase todos os dias, ou tem tem um ou outro que fazem conteúdo na Twitch e eles sobem cortes no Youtube, se você preferir mais esse formato é Contrastando notícias sobre economia, o Brasil em geral, crimes e, e política, o que ilustra muito bem a, o que eles defendem, né? E a pauta deles, eles explicam to, todos os pontos, tudo muito certinho, de uma forma que fica muito capitável, sabe? Que você entende o que eles estão dizendo muito bem. Porque que nem... Outro canal que eu indico muito é da Rita Von, Von Hunt. Que eu conhecia ela faz muito tempo. Só que o que me, não me atraía muito do, dos vídeos da Rita. É, que, é um, que são vídeos muito mais acadêmicos ao meu olhar. E não me atraía. Mas... Igualmente, ela também é uma, um ótimo exemplo de canal comunista de esquerda radical A se seguir porque ela também tem pautas muito legais muito, Com muito conhecimento, com muito, muito jargão Que nó, ela não nos é ensinado em nenhum lugar E que todos os trabalhadores deveriam de saber Só que igualmente é pra gosto, sabe? Tipo, eu gostei mais do, do, dos dois do que o do canal dela então vai por gostos Eu indico também, mas façam o que vocês quiserem <risos> E nada é, Eu sei que, que é bem estranho Fazer um um podcast, assim, tão político, mas também é algo que, que me aconteceu tão recentemente que me, me marcou, assim, sabe? De que eu tava precisando falar disso, que eu tinha que procurar fora. E, sinceramente, quantas mais pessoas souberem, aprenderem de tudo isso, de que eles falam e de que outras pessoas falam, vai ser melhor para a sociedade. para toda a sociedade, sinceramente. E nada, espero que vocês tenham gostado. Espero, sinceramente, que vocês vocês façam caso em todas as recomendações, que nem o, o canal do Luigi é muito engraçado, ah, os podcasts em que o Galo de Briga aparece são muito bons, muito instrutivos para todas nós, que já fomos trabalhadores precários os canal do, dos meninos e de toda a Soberana são muito bons para entender a teoria e tudo mais, é, tipo, mano busquem conhecimento <risos> É muito bom ter conhecimento, sinceramente, e eu tô muito grata a todos eles, porque, porque eu estava precisando disso, sabe? Eu tava precisando desse conhecimento que eles me, me, me proporcionaram. Não só a mim, claramente, mas todo o canal deles tá aí pra nós aprender, pra nós aprender o que nós temos que defender. E nada obviamente eu também quem é eu fodida na fila do pão indicando aos canais que são muito maiores que eu, né mas se você não está me, tá me escutando e não conhecia eles vai lá, vai lá sinceramente são muito bons e nada, se você gostou desse podcast dá, um, dá umas 5 estrelinhas aqui em cima no, no Spotify ou dá um like no, no Youtube e nos vemos no próximo episódio Perdoa o áudio se vocês não gostaram assim Mas talvez volte para os próximos episódios O áudio normal Beijão enorme e tchau, tchau Ai, tá Tá tendo uns fogos de artifício Não sei se... Parece que eu tô na Primeira Guerra Mundial Um carro... Ai O problema é que um carro novo Lá para eles... Eu odeio fogos artifícios muito mais de dia Porque, tipo, não faz sentido Você não vê a luz e só escuta o barulho Pra que caralhos você solta fogos artificiais de dia? Puta que pariu